0: Počúvate čítanie z kníh z vydavateľstva Denníka N. Dnes to bude ukážka z knihy Haralda Jénera Čas vlkov, život v troskách Tretej ríše. Divadelný kritik Friedrich Luft zažil koniec vojny v pivnici. Tam dole, v meskej vile nedaleko berlínskeho námestia Platz. V pachu dymu, krvi, potu až brndy prečkal spolu s niekoľkými ďalšími ľuďmi z okolia posledné dni záverečnej bitky. V pivnici bolo bezpečnejšie ako v bytoch, vystavených striedavému ostreľovaniu Červenou armádou a Wehrmachtom. Vonku zúrilo inferno. Keď ste sa pozreli von, uvideli ste bezmocný nemecký tank, ako si razí cestu cez žeravú pahrebu radovej zástavby. Zostáva stáť, strieľa, otáča sa. Sem tam sa po popraskanom násype cesty podkýnal nejaký civilista a hnal sa od jedného úkrytu k druhému. Matka s kočíkom sa z rozstrieľaného horiaceho domu hnala k najbližšiemu bunkru. Starého muža, ktorý sa celý čas krčil pri pivničnom okne, granát rozmetal na kusy. Raz doň naplavilo pár vojakov z kancelárie Vrchného velenia Wehrmachtu, podráždených bezmocných chorých chlapíkov. Všetci mali so sebou škatule civilného oblečenia, aby sa vraj v prípade núdze mohli zoštíhliť. Koľko núdzových situácií by nasledovalo? Vypadnite odtiaľto, zasičali obyvatelia pivnice. Nik nechcel byť na blízku, keď nastane kto z koho. Mrtvolu obávaného správcu bloku odviezli na voziku. Vyskočil z okna. Zrazu si niekto spomenul, že v dome naproti boli ešte hromady vlajok s hákovými krížmi a hitlerových podobizní. Niekoľko odvážlivcov sa vybralo všetko spáliť. Rýchlo sa toho zbaviť, skôr než prídu Rusi. Keď opäť zaznela delostrelecká palba, divadelný kritik opatrne vykukol z pivničného poklopu a uvidel hliadku SS, ako špehuje ponad zvyšky múrov. Muži ešte posledný raz prečesávali, hľadali ulievačov, ktorých by mohli vziať zo sebou v ústreti smrti. Potom sa to utíšilo. Keď sme po nekonečnom načúvaní a čakaní opatrne vyšli po úzkých schodoch, padal jemný dážď. Na domoch na druhej strane námestia Nolendorf plac sme videli svietiť biele vlajky. Uviazali sme si na ramená biele zdrapy. Dvaja Rusi preliezali ten istý múr, cez ktorý sa len pred chvíľou hrozivo blížili ss Zdvihli sme ruky. Ukazovali sme na naše pásky na ramenách. Zamávali nám. Usmievali sa. Vojna skončila. Pre Friedricha Lufta odbila hodina, ktorá otvorila rok 030. apríla. O 640 kilometrov západnejšie v áchene bolo v tom istom čase po vojne už pred pol rokom. Američania ho ako prvé nemecké mesto obsadili už v októbri 1944. V Duisburgu sa vojna v obvodoch na ľavom brehu Rína skončila 28. marca. Na pravom brehu až o 16 dní neskôr. Dokonca aj pre oficiálnu kapituláciu Nemecka existujú tri dátumy. Generál plukovník Alfred Jodl podpísal bezpodmienečnú kapituláciu 7. mája v Remeši v hlavnom stane amerického generála Dwighta D. Eisenhowera. Hoci dokument výslovne uznával za víťazov západných spojencov aj Červenú armádu, Stalin trval na opakovaní ceremónie. Nemecko preto 9. mája kapitulovalo ešte raz. Tentoraz polný maršál Wilhelm Keitel podpísal dokument na sovietskom veliteľstve v berlínskej štvrti Karlshorst. S ohľadom na učebnice diepisu sa výťazné mocnosti dohodli na dni uprostred. 8. mája, hoci vtedy sa v tomto smere vlastne nič nestalo. Pre Valtera Eilinga však rok nula nenastal ani po 4 rokoch. Stále sedel vo väznici Ziegenhain za priestupky proti nariadeniu o škodcoch ľudu. Čašník z Hesenska bol zatknutý v roku 1942, pretože na Vianoce kúpil hus, tri kurčata a 10 kg soleného mesa. Nacistický zrýchlený súd ho odsúdil na 8 rokov väzenia s následným bezpečnostným dozorom za nerešpektovanie predpisov vojnového hospodárstva. Po skončení vojny Walter Eiling a jeho rodina verili, že bude rýchlo prepustený. Súdne orgány však o opätovnom otvorení prípadu neuvažovali. Keď minister spravodlivosti spolkovej krajiny Veľké Hesensko, ktoré bolo pod americkým vojenským dohľadom, konečne anuloval absurdne vysoký trest, jeho úrad zaujal stanovisko, podľa ktorého bolo zrušené uväznenie, ale nie bezpečnostný dozor. Walter Eilink zostal v zajatí. Neskôršie žiadosti o prepustenie boli zamietnuté s odôvodnením, že väzenie labilný, má sklon k arogancii a ešte nie je schopný pracovať. Kým v celé Valtera Eilinga nadalej vládlo bezprávie v celej svojej brutalite, inde sa vo všetkých podobách rúcal verejný poriadok. Policajti sa na seba bezradne pozerali a nevedeli, či sú stále policajtami. Tí, čo mali uniformu, si uračej vyzliekli, spálili alebo prefarbili. Vysokopostavení úradníci sa otrávili, podriadení vyskočili z okna alebo si podrezali žily. Nastala doba nikoho. Zákony prestali platiť, nik nemal nič na starosti. Nikomu nič nepatrilo, na najvýš v prípade, že na tom priamo sedel. Nikto nebol za nič zodpovedný, nikto nič nechránil. Starí mocipáni utiekli, noví ešte neprišli. Len hľuk delostrlectva naznačoval, že jedného dňa tu budú. Dokonca aj tí najúrodzenejší sa pustili do rabovania. Ľudia v malých tlupách vykrádali sklady potravín a túlali sa po opustených bytoch, hľadajúc potraviny a miesto na spanie. Dňa 30. apríla berlínsky dirigent Leo Borchardt spolu s novinárkou Ruth Andreas Friedrichovou, lekárom Walterom Zajcom a hercom Fredom Lengerom objavili uprostred rozbúraného hlavného mesta Bieleho Bola. Skupina ešte pred chvíľou hľadala úkryt pred náletom a teraz pred nimi stálo toto zviera, nezranené s miernými očami a poskytovalo uprostred tej hrôzostrašnej dymiacej scenérie doslova neskutočný pohľad. Obklopili ho a jemne ho viedli za rohy. V skutku sa im podarilo opatrne prilákať vola na dvor domu, kde našli úkryt. No ako mali postupovať ďalej? Ako štyria vzdelaní obyvateľia mesta zabíjú kravu. Dirigent, ktorý hovoril po rusky, sa pred domom odvážil osloviť sovietského vojaka. Ten im pomohol a zviera usmrtil dvoma výstrelmi z pištole. Priatelia sa váhavo pustili do mŕtvého zvieraťa kuchynskými nožmi. So svojou korisťou však nezostali dlho sami. Zrazu, ako by ho vyplulo pod svetie, sa okolo mŕtvého vola zhromaždil hlučný dav. Zapísala si neskôr Ruth Andreas Friedrich do denníka. Vyliezli zo stoviek pivničných dier. Ženy, muži, deti. Prilákal ich pach krvi? A už sa všetci naťahujú o zdrapy mesa. Peť zakrvavených pestí ťahá volovi z jazyk. Takto teda vyzerá hodina oslobodenia. Okamih, na ktorý sme čakali 12 rokov, Červenej armáde trvalo 11 dní, kým sa od meskej hranice v Malchove prebojovala do posledných centrálnych štvrtí. Ani tu v hlavnom meste koniec vojny nenastal všade v rovnakom čase. Marta Hillers, tiež novinárka v Berlíne, neskôr nazývaná Anonima, sa 7. mája poprvý raz opäť odvážila ísť na bicykli po zničených uliciach. Zo zvedavosti prešla na bicykli zo štvrte Tempelho v niekoľko kilometrov smerom na juh a večer si zaznamenala do denníka. Tu sa vojna skončila o deň skôr ako u nás. Už vidie civilistov, ako zametajú chodník. Dve ženy ťahajú a tlačia úplne zhorený operačný vozík, pravdepodobne ho vytiahli z trosiek. Leží na ňom starena pod vlnenou prikryvkou a s bezkrvnou tvárou. Ale stále žije. Čím ďalej idem... Tým väčšimi sa vojna vzdialuje. Tu už môžete vidieť Nemcov, ako v skupinách postávajú a rozprávajú sa. U nás na rohu sa ľudia ešte neodvážia. tom čo Bieleho vola rozštvrtili a roztrhali, dirigent Borchard a jeho priatelia vliezli do rozbombardovaného bytu a prehrabávali sa v skriniach. Na miesto jedla našli len obrovské množstvo šumienky, ktorú si neviazane a zo so smiechom sypali do úst. Keď si za veľkého žartovania vyskúšali niekoľko šiad neznámych obyvateľov, náhle sa zľakli vlastnej opovážlivosti. Odvaha sa vytratila a všetci štyria sa skľúčene uložili na noc do manželskej postele neznámych obyvateľov, ktorí sa podľa menovky na zvončeku volali machulkeovci. Nad postelou bolo farebnou hodvábnou výšivkou napísané Vlastný sporák je nadzlato. zlato. Na druhý deň sa Ruth Andreas Friedrich vydala na prehliadku mesta a hľadala prvé kontakty s kolegami, priateľmi a príbuznými. Ako všetci ostatní, aj ona dichtila po novinkách, situačných správach či hodnoteniach. O niekoľko dní neskôr sa život v Berlíne upokojil natoľko, že sa mohla vrátiť do svojho značne pošramoteného bytu. Na balkóne postavila provizórny sporák s kameňov, ktoré sa povaľovali okolo, aby si mohla niečo zohrieť. Robinzoniáda uprostred veľkomesta. Na plyn a elektrínu mohla zabudnúť. Do denníka si zaznamenávala náhle zmeny nálad. Hitler bol mŕtvý, bolo leto a ona chcela konečne niečo urobiť so svojím životom. Nevedela sa dočkať, kedy bude môcť konečne pracovať, využiť svoje pozorovacie schopnosti a spisovateľský talent. Od konca vojny uplynuli len dva mesiace, keď vo chvíli eufórie napísala... Celé mesto žije v opojnom očakávaní. Človek by sa mohol roztrhať od chuti pracovať, najradšej by mal tisíc rúk a tisíc mozgov. Sú tu američania, angličania, Russi, francúzi. Sú vraj v oblekoch. Ide len o to, aby sme boli v centre aktivity. Aby sa svetové mocnosti stretli v našich ruinách a aby sme dokázali zástupcom týchto svetových mocností, ako vážne to myslíme s našou horlivosťou. Ako nekonečne vážne berieme snahy o nápravu a vzostup. Berlín beží na plné obrátky. Ak nás teraz pochopia a odpustia nám, dosiahnu u nás všetko. Všetko že sa zriekneme národného socializmu, že všetko nové budeme považovať za lepšie, že budeme pracovať a mať zásadne dobré úmysly. Ešte nikdy sme neboli takí zrelí na vykúpenie. Človek by si myslel, že obyvatelia Berlína sa cítili tak, ako vyzeralo ich mesto. Rozbitý, porazený, zrelí na demoláciu. Namiesto toho 44-ročná písateľka denníka pocitovala opojné očakávanie. A to v žiadnom prípade nie len vo svojom vnútri. Videla, že celé mesto je pripravené pustiť sa plnou parou do práce. Ruth Andreas Friedrich patrila k malej odbojovej skupine Strico Emil. V pamätníku jad vašem v Jeruzaleme si ju ctia ako spravodlivú medzinárodmi. Do práce sa teda nechceli vrhnúť iba bezcitní Nemci, tí, ktorí neboli schopní smútiť. Od Hitlerovej samovraždy prešli sotva dva mesiace a Berlín sa chcel opäť dostať, slovami tejto odporky nenacistov, do centra aktivity. Chcel vzostup a odpustenie. Za týmto divokým volaním po novom začiatku sa skrýva koniec pekla, z ktorého všade zachytili len malý výrez. Jeho opisom sa zaoberá už tretia generácia historikov, aby aspoň trochu vysvetlili dimenzie týchto hrôz zostávajú nepredstaviteľné. Nikte môže pochopiť, čo znamená 60 miliónov vojnových obetí. Existujú mnemotechnické pomôcky, ktoré majú ozrejmiť pri najmenšom štatistické rozmery. V ohnívej búrke počas bombardovania Hamburgu v lete 1943 zomrelo 40 tisíc ľudí. Peklo, ktorého krutá názornosť sa vrila hlboko do pamäti. Pripravilo o život približne 3% obyvateľov Hamburgu. Akokoľvek hrozné boli tieto udalosti, pomer obetí v Európe bol viac než dvakrát vyšší. Za vojnu zaplatilo životom 6% všetkých Európanov. Hustota katastrofy, ktorá postihla Hamburg, zasehala Európu ako celok dvojnásobne. V Poľsku zabili dokonca až šestinu obyvateľov, 6 miliónov ľudí. Najhoršie dopadli Židia. V ich rodinách sa nepočítali mŕtvi, ale tí, ktorí prežili. Historik Keith Love píše, dokonca ani tí, čo zažili vojnu, boli svetkami masakrov, videli polia posiaté mŕtvolami alebo masové hroby plné tiel, nedokážu pochopiť skutočný rozsah masového zabíjania, ktoré sa v Európe odohralo. Platilo to ešte väčšmi bezprostredne po skončení vojny. Jednotlivci vychádzajúci z protileteckých krytov so zdvihnutými rukami boli dostatočne ochromení chaosom, ktorý ich očakával. Ako mohlo z tejto skazy niečo vzísť? Navyše v Nemecku, ktoré za to všetko nieslo vinu. Bolo nemálo tých, ktorí považovali za bezprávie už fakt, že život išiel ďalej. A pri najmenšom rétoricky nenávideli svoje srdce za to, že stále bije. Počúvali ste ukážku z knihy Haralda Jenera Čas vlkov, život v troskách tretej ríše. Túto a množstvo ďalších skvelých kníh si viete kúpiť v obchode denníka N na adrese obchod.deníkn.sk